0: Norbert, porozmawiajmy dzisiaj o Tygrysie Królewskim. Czołgu, który z legendą, stał się symbolem niemieckiej potęgi pancernej, jeżeli mogę tak powiedzieć. Chciałem Cię dzisiaj zapytać w takim razie, czy ta legenda jest zasłużona? Czy ten czołg faktycznie był wartościowym środkiem walki? Czy może jednak był po prostu nieudaną konstrukcją i tak naprawdę swoistym pancernym bublem? Gdzie leży prawda o tym czołgu?
1: Mogę powiedzieć na początku, Kamilu, że to dosyć odważna teza, że czołg Tiger II, Tygrys II obrós legendą. Nie do końca się mogę z tobą zgodzić. Rzeczywiście to jest jedna z najbardziej znanych konstrukcji pancernych II wojny światowej. Natomiast o ile jego poprzednik, czołg Tygrys I, istotnie stał się bronią legendarną i to można by powiedzieć, że stał się bronią legendarną już podczas II wojny światowej. Natomiast opinia o jego następcy, czołgu Tygrys II, już w czasie II wojny światowej była bardzo niejednoznaczna. To znaczy ten czołg dysponował potężną siłą ognia. Jego armata przeciwpancerna była w walce z innymi czołgami jeszcze bardziej skuteczna niż armata czołgu Tiger I. Tygrys II miał grubsze opancerzenie, przede wszystkim czołowe, niż Tygrys I, no ale posiadał również określone wady, i to powodowało, że już w, nawet w ocenie użytkowników czy przeciwników armii niemieckiej, czyli zarówno mówimy o Niemcach, jak i ich przeciwnikach, no ten czołg już takiego postrachu nie czynił. To znaczy, o ile Tygrys I, jego pojawienie się, wywołało jednak spore zamieszanie i jakiś rodzaj strachu w szeregach wojsk no bo oto pojawił się super czołg. Tak Tygrys-1 był postrzegany. O tyle, kiedy w roku 1944 na polu walki zadebiutował czołg Tygrys 2, no to mimo pewnych nowinek technicznych, jakie ze sobą niósł, on już takiego wrażenia nie zrobił. I również nie zrobił wrażenia na samych Niemcach. To znaczy czołg Tygrys 2 w propagandzie czasem nazywany Tygrysem Królewskim, ale to nigdy nie była oficjalna nazwa. To był po prostu czołg Tiger 2, Tygrys 2, a formalnie to był Tygrys Aus B, czyli to po prostu była wersja B czołgu Tygrys. Oznaczenie SDKFZ 182 No i ten czołg, który pojawił się w roku 1944, on już nie obrus legendą i to z paru powodów. Po pierwsze nie obrus legendą, bo spóźnił się na pole walki. Debiut tych czołgów to jest lato 1944 roku Normandia. Na froncie wschodnim one debiutują w sierpniu 1944 roku. To nie są udane debiuty, zwłaszcza na froncie wschodnim w Polsce, w okolicach Staszowa. Te czołgi używane były w walce tylko przez kilka miesięcy i to tych ostatnich miesięcy czasów klęsk Rzeszy Niemieckiej i Wehrmachtu, no więc jakby, no, nie mogły te czołgi wykazać zbytnio swoich walorów bojowych, no i nie za bardzo ten czołg obrósł legendu, ponieważ, no, stwierdzono od razu, że posiada określone wady, częściowo konstrukcyjne, częściowo związane z problemami z produkcją, jaka wówczas już dotykała niemieckie zakłady przemysłowe, no i to nie był czołg, który się e, sprawdził, to był czołg, który zawodził, to był czołg, który, jak to mówili czasami niemieccy czołgiści, męczył się, to znaczy czy czołg był pozbawiony właściwej dynamiki połączeniu trzech cech, czyli siły ognia, opancerzenia i manewrowości. Najsłabszym ogniwem w czołgu Tiger II była właśnie manewrowość na pierwszym miejscu była potężna siła ognia, aczkolwiek siła ognia dedykowana przede wszystkim zwalczaniu broni pancernej przeciwnika, a nie uniwersalności, znaczy armata 88 mm, ponad 6-metrowa KWK, którą ten czołg posiadał, ona była doskonałą armatą przeciwpancerną, była odmianą armaty przeciwpancernej KWK, łamany przez PAK, no w zależności czy holowana, czy samobieżna armata przeciwpancerna, PAK 43 to było działo firmy Krupp, opracowane w latach 42-43 zdolne do wystrzeliwania pocisków z potężną prędkością ponad tysiąca metrów na sekundę w momencie, kiedy pocisk opuszczał lufę. W związku z czym ten pocisk poruszał się z olbrzymią prędkością i to wpływało na jego bardzo dobre właściwości penetracyjne pancerza, na który natrafił. Natomiast nie była ta armata zdolna do jakichś spektakularnych niszczeń obszarowych czy silnie ufortyfikowanych obiektów, no bo jednak materiał wybuchowy w pociskach odłamkowo-burzących no było go mniej niż w przypadku pocisków do haubic, czy armat powyżej 100 mm, no pancerz gruby, grubszy niż w Tygrysie, bo tutaj mówimy już o 150 mm, na przedzie kadłuba 180 mm, na przedzie wieży, czyli to są wartości wyraźnie wyższe o 50-80% w stosunku do czołgu Tiger 1, no ale ta manewrowość, no była gorsza od czołgu Tygrys 1 ze względu też na wzrost masy, bo Tygrys 1 ważył 56 ton, a Tygrys 2 już 68 ton, a miały ten sam silnik i ten sam Układ przeniesienia napędu. W
0: takim razie, po co Niemcy była ta konstrukcja? Dlaczego oni sobie go wymyślili?
1: Tygrys 2 to był czołg stworzony z oczekiwań Hitlera i z szoku roku 1941, kiedy pojawiły się czołgi t 34 To znaczy, Niemcy dosyć długo przed II wojną światową i w początkowym okresie II wojny światowej dosyć długo i dosyć powoli projektowali swoje czołgi ciężkie. No nie śpieszyło im się, one dla ich doktryny prowadzenia wojny manewrowej nie były istotne, to znaczy czołgi miały być bronią dywizji pancernych, więc to preferowano czołgi średnie, a nie ciężkie, a piechota miała używać do bezpośredniego wsparcia dział szturmowych. No i to powodowało, że czołgi ciężkie w Wehrmachcie nie odgrywały istotnej roli do roku 41. No ale prowadzono pracę właśnie nad kolejnymi jakby pojazdami tejże klasy. To w roku 1941 zaowocowało ostatecznie powstaniem projektów czołgu VK-45, czyli tych czołgów ciężkich, teoretycznie 45-tonowych, z których w roku 42 powstał czy to tygrys z firmy Henschel, czy tygrys. z firmy Porsche. No bo tak się złożyło, że tymi czołgami ciężkimi zajmowały się w pewnym momencie te dwie firmy, to znaczy właśnie Porsche i Henschel, przy czym Henschel to była potężna firma związana z produkcją maszyn w Niemczech, natomiast Porsche to była raczej taka firma bardziej konstrukcyjna, którą jakby kierował Ferdinand Porsche, a podzespoły do tych czołgów Henschel i Porsche produkowali potentaci w zakresie np. broni, czyli np. firma Krupp lub firma Rheinmetall. No i tak się złożyło w roku 1941, że Henschel projektował swój czołg ciężki, współpracując z Rheinmetalem, natomiast Porsche współpracował z firmą Krupp. I w maju 1941 roku Hitler ostatecznie zdecydował, że ten nowy czołg ciężki Wehrmachtu, ten właściwie pierwszy czołg ciężki Wehrmachtu, on będzie miał wierzę uzbrojoną w działu kaliber 88 mm, zgłosił tam odpowiednie postulaty co do pancerzenia i tak dalej. No, to zaowocowało tym, że w połowie 1941 roku zarówno firma Henschel, jak i firma Porsche otrzymały pierwsze zamówienie na czołgi ciężkie, które jeszcze wówczas nawet nie istniały w prototypach. Ale Hitler lubił nowinki techniczne, fascynowały go wyrwane z kontekstu parametry taktyczno-techniczne broni. No, czyli jak gdzieś tam przeczytał, że pocisk leci z jakąś prędkością, albo że pancerz jest jakiś gruby, no to brał tylko ten konkretny parametr, bo to robiło na nim wrażenie. Był technicznym ignorantem. Nie rozumiał, że broń musi funkcjonować w systemie, że o wydajności broni przede wszystkim decyduje system, a nie wyrwany parametr techniczny. No ale on jakby tym się interesował, no więc kiedy latem 1941 41 roku dowiedział się, że firma Rain Metal opracowała nową armatę przeciwlotniczą, kaliber 88 mm, o bardzo długiej lufie, ponad 6 metrów. Bo to było liczone w kalibrach 74 kalibry tej armaty. Było to doskonałe działo przeciwlotnicze, o potęż mocy, o parametrach znacznie lepszych niż armata Krupa przeciwlotnicza, ten słabny Flak 1836, który był tym standardowym działem przeciwlotniczym w Wehrmachcie, a który został wcześniej przez tego Hitlera wskazany również jako uzbrojenie dla czołgu ciężkiego. Tego czołgu ciężkiego, który potem będzie tym Tygrysem 1, tak, bo Tygrys 1 miał wieżę firmy Krupp, zaprojektowaną dla Porsche, z armatą Krupa 88 mm, opartą właśnie na armacie przeciwlotniczej Flak 1836. O, długo lufy kalibrów 56. No i to był ten tygrys 1, ale Hitler już latem 1941 roku, kiedy przeczytał jaką armatę projektuje Rain Metal, już nie 56 kalibrów, a 74 kalibry, czy jeszcze dłuższą, jeszcze potężniejszą armatę, no to stwierdził, że to jest świetne działo nie tylko przeciwlotnicze, ale ono również może pełnić funkcję przeciwpancerną i zażądał zmiany parametru uzbrojenia czołgu. Czyli już nie chciał armaty Krupa pierwotnej 88 mm, tylko chciał jeszcze potężniejszą armatę Rainmetala od jeszcze dłuższej lufie przy zachowaniu tego samego kalibru. No, okazało się jesienią 1941 roku, że nie da się nowej armaty włożyć w wieżę dla czołgów już projektowanych. To znaczy ani wieża Krupa dla armaty 88 mm, ani konkurencyjna wieża Rainmetala dla ich armaty, z kolei kaliber 75 mm, tej co potem trafi na Panterę. No, żadna z tych wież nie przyjmie takiego działa, bo ono było po prostu wielkie, to wymagało przeprojektowania wieży czołgu. No więc Hitler, żeby nie opóźniać po raz kolejny programu czołgu ciężkiego, no to zgodził się, żeby na początku do produkcji wszedł ten tygrys uzbrojony w tą armatę Krupa, tą krótszą, tak, nazwijmy ją krótszą, uniwersalną armatę przeciwlotniczą, teraz o funkcji armaty czołgowej, ale po wykonaniu niewielkiej serii tylko 100 sztuk czołgów, tych tygrysów, jakie dzisiaj de facto znamy, tygrysów jeden, ten czołg ma zostać zastąpiony inną konstrukcją, znaczy Tygrysem, który będzie posiadał już taką gigantyczną armatę kaliber 88 i metrów długości ponad 70 kalibrów, czyli ta sama armata będzie miała ponad 6 metrów długości. No, tylko no, to wymagało zaprojektowania nowej wieży i pod koniec 1941, na początku roku 1942, no prace nad taką wieżą się rozpoczęły. Tylko problem polegał na tym, że ostatecznie po różnych perturbacjach zamówienie na wieżę nie dostał metal, tylko dostał Krupp. Bo Krupp był potentatem w produkcji pancernej, był potentatem w odlewach pancernych, był potentatem w zakresie produkcji armat i wylobował, że to jednak oni opracują taką nową, ciężką armatę przeciwpancerną kaliber 88 i długości, właśnie tak jak żądał Hitler, tych 70 kalibrów, czyli ponad 6 metrów. No i Krupp zaczął taką armatę, a potem taką wieżę sobie projektować. No i kto miał opracować tego Tygrysa? Wiosną 1942 roku zdecydowano, że tego Tygrysa opracuje firma Porsche. No bo Hitler uważał, że na pewno Porsche wygra konkurs na Tygrysa no a skoro wygra na Tygrysa 1, no to naturalną konsekwencją jest oczekiwanie, że ta firma, która wygra powinna dostać też zamówienie na Tygrysa 2. Czyli na zmodyfikowanego Tygrysa 1 znowu nową wieżą, z nową większą jeszcze armatą. I rzeczywiście Porsche zamówienie na Tygrysa 2 dostał, po czym od razu przegrał projekt na Tygrysa 1. Wygrał Henschel, który oczywiście, jak, żeby nie było za łatwo, no to musiał na swoim czołgu zamontować wieżę Krupa z armatą. Krupa dla projektu Porsche. Czyli Tygrys 1, którego tak wszyscy kojarzymy, był hybrydą. Był hybrydą w tym sensie, że miał podwozie Henschla i miał wieżę Krupa z armatą Krupa dla czołgu Porsche'ego. A Porsche przegrał pojedynek o Tiger 1, no to skupił się na dwóch pozostałych projektach, gdzie był faworyzowany przez Hitlera, czyli na projekcie Mysz, czołgu superciężkiego i na projekcie czołgu Tiger 2. I latem 1942 roku Porsche zaprojektował czołg Tygrys 2, który miał mieć wieżę Krupa zamówioną przez Porschego, czyli drugą jakby, tak, bo to historia się powtórzyła. Miał mieć armatę Krupa, czyli tak jak miał poprzedni Ty taki ten Tylko, że teraz już oznacznie dłuższą, tego, ten KWK-42, potem KWK-43, kaliber 88 mm. I miał być ten czołg osadzony de facto na zmodyfikowanym podwoziu czołgu Tiger P, czyli tego tygrysa spalinowo-elektrycznego porszego który był wyposażony w przekładnię elektryczną. Słowem, Porsche latem 1942 roku zaprojektował czołg Tygrys II, będący połączeniem starego, choć przebudowanego podwozia z czołgu Tygrys P, znanego jako Ferdinand, potem tego dzieła samobieżnego i zupełnie nowej wieży.
0: No dobrze, narodobaczki, mówisz o Porsche, mówisz o Henschlu, mówisz o Krupie, Hitlerze, a gdzie w tym wszystkim są żołnierze i gdzie jest dowództwo Wehrmachtu, Czy oni w ogóle brali udział w jakikolwiek sposób w projektowaniu tego czołgu? Czy mówili, że dobra, słuchajcie, potrzebny nam jest jeszcze lepszy czołg z lepszymi parametrami niż Tiger 1? czy, czy po prostu nikt ich kompletnie nie słuchał?
1: Hitler był dyktatorem Rzeszy Niemieckiej i miał przemożny wpływ na wdrażanie również uzbrojenia, ale jednak no, był tylko człowiekiem w tym sensie, że cały system armii niemieckiej jednak potrafił narzucić inne rozwiązania. Tak było właśnie w przypadku czołgów, bo przypomnę, że to co Hitler chciał w zakresie broni panzernej, no to osiągał połowicznie, dlatego że kierownictwo wojsk lądowych, kierownictwo Urzędu Uzbrojenia, gdzie tak naprawdę zapadały decyzje, no one musiały się z jednej strony słuchać dyktatora, ale z drugiej strony trafiły jednak tak postawić go przed faktami dokonanymi na zasadzie no wodzu nie da się. Tak było z Panterą, tak było z Tygrysem 1, tak było z Tygrysem 2, bo Hitler chciał, żeby Tygrys 1 był realizowany projekt w czołgu Porsche, to się nie udało. Urząd Uzbrojenia Wojsk Lądowych Wehrmachtu przepchnął jednak Tygrysa Henschla. Tak samo było zresztą z Panterą, tak bo Hitler chciał, żeby była produkowana Pantera firmy Daimler-Benz, a trafiła do produkcji Pantera firmy Mann. No i tak było również z, z Tygrysem 2 ostatecznie. znaczy, kiedy kiedy tylko Porsche przegrał projekt Tygrysa 1, to w urzędzie uzbrojenia zaczęto podchody, żeby pozbawić go też czołgu Tygrys 2. Dlatego, że no skoro przegrał Tygrysa 1, a dostał Tygrysa 2 tylko dlatego, że sądzono, że wygra Tygrysa 1, no to skoro jednak go przegrał, no to zaczęto robić podchody, żeby jednak usunąć go również z projektu czołgu Tygrys 2. To trwało dosyć długo, bo to trwało aż do października 42 roku, czyli Niemcy powoli, powoli w tym czasie zaczęli wdrażać czołg Tygrys 1, tak? no bo prototypy to jest kwiecień 42, a produkcja seryjna Tygrysa 1 to początek produkcji to jest sierpień 42 roku. Kiedy ta produkcja seryjna się rozkręcała tego niby przejściowego czołgu, jakim był Tygrys I, bo to przypomnę miał być czołg przejściowy, no to projektował tego Tygrysa 2 tylko Porsche. Porsche no i oczywiście Krupp, tak, no bo mówimy, że Porsche projektował czołg. Porsche projektował podwozie czołgu, wieże i uzbrojenie projektowała firma Krupp. I jeszcze tutaj jedna taka uwaga do tego projektowania, o której wspomniałem Hitlerze. Czym miał się jeszcze Tygrys 2 według pierwotnego projektu różnić od czołgu Tygrys 1? Otóż w roku 1941 jesienią Hitler pod wrażeniem działa Rainmetalla. Nakazał zamontowanie w docelowym Tygrysie już nie tego 56-kalibrowego działa, tylko tego 70-kalibrowego działa, a potem kiedy na front schodni przyjechała komisja do spraw czołgów i przeżywała ten szok Starcia z KW i z T-34, no to w listopadzie 1941 roku stwierdzono, że nowe czołgi niemieckie muszą powielić po czołgach Armii Czerwonej pewne rozwiązania konstrukcyjne, takie jak na przykład pochylony pancerz przedni, i to potem zobaczymy na początek w panterze. Ale jeszcze dodatkowo stwierdzono, że owalna wieża czołgu T-34 jest na tyle ciekawa, że można też skopiować kształt tej wieży do nowego niemieckiego czołgu ciężkiego. I w roku 1942 Porsche projektował. Czołg według wymagań Hitlera, czyli z nową wielką armatą w nowej wieży, ale ta wieża miała mieć właśnie taki kształt kroplowy, czyli ona w jakimś zakresie nawiązywała do kształtu wieży czołgu T-34. No i przedni pancerz tego czołgu miał być również pochylony pod ostrym kątem, tak jak w czołgu T-34. Rzecz charakterystyczna, w roku 42. oczekiwano, że ten Tygrys II to nadal będzie taki czołg jak Tygrys-1 pod względem podstawowych parametrów, czyli będzie miał jego silnik, jego układ transmisyjny, jego zawieszenie i jego opancerzenie, czyli oczekiwano, że to będzie czołg o opancerzeniu czołowym 100 mm, czyli 10 cm pancerza i opancerzeniu bocznym 8 cm, 80 mm. Czyli te, de facto ten Tygrys-2 no to miałbyś taki ewolucyjny projekt przechodzący z Tygrysa-1, gdzie agregaty wewnętrzne byłyby takie same. Grubość opancerzenia byłaby taka sama. Różnica dotyczyła przede wszystkim nowego uzbrojenia, nowej wieży, inaczej pochylonego pancerza. No ale latem 42 roku sobie w wojskach lądowych w Rzeszy zdano sprawę, że to tak nie wyjdzie. To znaczy, że, no, że ten Porsche to no, znowu projektuje czołg spalinowy elektryczny. Czyli on się niczego nie nauczył. Jest wierny swoim zasadom, że to będzie de facto taka kolejna lokomotywa na gąsienicach. To znaczy z przekładnią elektryczną w środku, która będzie generowała olbrzymie zapotrzebowanie na rzadkie metale. No będzie trudna w obsłudze i dosyć podatna na awarię. No i stwierdzono, że Porsche nie. I w jesienią 42 roku skasowano projekt czołgu Tygrys 2. No i można by powiedzieć, że w tym momencie historia czołgu Tygrys 2 powinna się zakończyć, ale się nie zakończyła. No bo jak tylko skasowano projekt czołgu Tygrys 2 Porschego, no to na scenę ponownie wkroczyła firma Henschel, która miała bardzo dobre kontakty w Urzędzie Wojsk Lądowych i miała czołg, który właśnie wchodził do produkcji. Tak. W Kassel produkowano już seryjnie czołgi Tygrys 1. Według nomenklatury firmy Henschel to były czołgi Tygrys H1. W związku z w tym jesienią 1942 roku Hitler dał się przekonać, żeby jednak projekt czołgu Tygrys II przekazać w firmie Henschel jako projekt czołgu Tiger H3 i żeby zachowując wy ten wymóg Hitlera, tej nowej potężnej armaty ponad 6-metrowej długości kaliber 88 mm, jednak żeby to Henschel opracował ten czołg. Czyli tak naprawdę we w październiku 1942 roku wszystko zaczęło się od początku. Niemcy stracili ponad 9 miesięcy na projekt czołgu Porschego, który ostatecznie nie wypalił i jesienią 42 roku zaczęli jeszcze raz projektować czołg Tygrys 2. Przy czym to pojęcie projektować jest umowne, dlatego że nadal obowiązywała wykładnia z końca roku 41, że to ma być tylko zmodyfikowany czołg Tygrys 1. Czyli, że pancerz będzie inaczej ukształtowany, wieża będzie zupełnie nowa, armata będzie zupełnie nowa, ale to podwozie jako takie, silnik, transmisja, przekładnie, skrzynia biegów i tak i tak układ szachownicowy, no to będzie takie samo jak w czołgu Tygrys-1. Czyli to miał być po prostu zmodyfikowany czołg Tygrys-1. Troszeczkę wydłużony, troszeczkę wzmocniony, ale nadal z tym samym pancerzem, tylko że inaczej ukształtowany. No, jak to było, po raz kolejny zaczęto zmieniać pewne wymagania. Pod koniec roku 1942 już na deskach kreślarskich ten Tygrys-2, taki jaki się ostatecznie zmaterializował, był znany. A czy to jak weźmiemy dokumenty tego programu Adolf Hitler Panzer Program, no to tam są wszystkie projekty czołgów które Niemcy zamierzają wdrożyć w latach 43-45. No i tam między innymi są rysunki czołgu Tygrys 2, de facto no, tego Tygrys Aus B. I on po prostu już wygląda tak, jak wyglądał naprawdę z tą różnicą, że nie miał jeszcze tego kulistego jorzma karabinu maszynowego na przodzie kadłuba. Pierwotnie miał mieć tak jak Pantera w wersji D, taki wysuwany karabin maszynowy i zamykany. No ale w międzyczasie pojawiły się kolejne pomysły racjonalizatorskie. No to tak niby głupio, żeby ten czołg był po prostu takim klonem czołgu Tygrysie 1. Był na przykład pomysł, żeby zunifikować go z Panterą, żeby dać mu inną skrzynię biegów, inne agregaty wewnętrzne, żeby zunifikować go z projektem czołgu Pantera 2 i tak dalej, tak dalej. Nic z tego ostatecznie nie wyszło, z wyjątkiem tego, że kolejne miesiące tracono na pewne modyfikacje, badania, może tak, może inaczej. Kolejna sprawa była taka, że stwierdzono, że pancerz trzeba pogrzebić. No bo zawsze w pewnym momencie w tych niemieckich projektach drugiego okresu wojny zdecydowano się na zwiększenie grubości pancerza. Przednia górna płyta pancerza kadłuba czołgu została zwiększona ze 100 do 150 mm, no To jest dosyć, dosyć duże wzmocnienie. I stwierdzono, że wieża projektowana przez Krupa dla czołgu Tygrys 2, a którą to, przypomnę, wieżę zamówił Porsche, ona nie spełnia już wymagań. To znaczy, że ona będzie za słaba. Będzie zbyt słabo pancerzona i że jej profilowanie, takie jak zaprojektował pierwotnie Krup, nie będzie gwarantowało odpowiedniej ochrony i znów nakazano zmodyfikować wieżę, de facto przeprojektować ją, dać 180 mm pancerza z przodu zamiast 100, bok yy, zachowano 80 mm, przedłużające się prace nad wieżą, te przedłużające się zagadnienia, jaki układ transmisyjny zamontować w Tygrysie 2, to wszystko zaczęło opóźniać ten program. A latem 1943 roku na zagłębie rury zaczęły się dość intensywnie sypać bomby azalianskich bombowców, co jeszcze bardziej wydłużyło ten projekt. Efekt był taki, że dopiero jesienią 1943 roku ukończyło Zakończono pierwszy prototyp czołgu Tygrys 2, a do końca roku 1943 wykonano trzy prototypy tych czołgów. Czyli program notował wciąż kolejne opóźnienia. Niemcy planowali, że na początku roku 1944 rozpoczną wielkoseryjną produkcję czołgów Tygrys 2, ale nic z tego nie wychodziło. Przez kolejne kilka miesięcy łapano dalsze opóźnienia, konstrukcja była niedopracowana. No Było widać, że coś z tym czołgiem jest nie tak. Na większą skalę zaczęto go produkować dopiero w maju 1944 roku, czyli na rok przed końcem wojny. A od tego momentu to było dwa lata, odkąd wykonano czołgi Tygrys 1. Czyli ten Tygrys 1, który miał być przejściowym czołgiem i który miał powstać w stu egzemplarzach, a potem zniknąć ze sceny, stał się tym legendarnym Tygrysem 1, który Niemcy produkowali przez dwa lata seryjnie. Od sierpnia 42 do sierpnia 44, A ten docelowy Tygrys, którego sobie Hitler wymyślił jesienią 41 roku, no nie mógł się zmaterializować, bo Hitler chciał jeszcze lepszego. Więc gonił za jakimś ideałem, chociaż to w ogóle nie był ideał, ale gonił za czymś lepszym, zamiast zadowolić się czymś powiedzmy o przyzwoitych, dobrych parametrach, ale nieprzesadnie wyśrubowanych. No więc ten Tygrys 2 wkracza na scenę tak naprawdę wiosną 1944 roku. W produkcji seryjnej zastępuje Tygrysa 1 dopiero latem. Ostatnie Tygrysy 1 to jest sierpień 44 i sierpień 1944 roku to jest szczytowa produkcja czołgów też Tygrys 2. Niemcy pierwotnie planowali, że będą produkowali po 50 miesięcznie tych czołgów, potem, że po 100. Przypomnę, że w tym czasie w Związku Radzieckim czołg IS-2 był produkowany stopniowo ta produkcja rosła do 250 eg egzemplarzy miesięcznie no ale Niemcy planowali że będą produkować 100 potem od września 1944 roku chcieli nawet produkować 120 Tygrysów dwa miesięcznie. No ale to wszystko się załamało we wrześniu i październiku 1944 roku. Od 22 do 29 września na Kassel trzy potężne naloty bombowe lotnictwa aliantów. W październiku jeszcze dwa i jeszcze jeden w marcu. Efekt jest taki, że po prostu sparaliżowano całkowicie produkcję tego czołgu przez naloty bombowe. Czyli Niemcy planowali od września 44 do marca 45 wyprodukować ponad 900 czołgów Tygrys 2. Wyprodukowali w tym czasie niespełna 300. No po prostu dzięki nalotom strategicznym, dzięki bombowcom alianckim wyprodukowali 30% tego, co planowali. Czyli 70% Tygrysów II nie powstała w tym czasie i nie weszła do walki, bo amerykańskie i brytyjskie bombowce po prostu na to nie pozwoliły.
0: Ale te 30% pojawiło się na polu walki. Tak jak mówiłeś, niedopracowanych w wielu aspektach i tak jak powiedziałeś na samym wstępie naszej rozmowy, zarówno na froncie wschodnim, jak i na froncie zachodnim jego debiut był wyjątkowo nieudane. Je. Nie wyszło to, można tak powiedzieć, ani tu, ani tu, czyli ani na wschodzie, ani na zachodzie. Z czego to wynikało?
1: Można powiedzieć, że debiut czołgów Tygrys 2 na polu walki w ogóle był mało spektakularny, bo one pierwszy raz zaczęły walczyć w Normandii w lipcu 1944 roku no i specjalnie nikt ich tam nie zauważył. Pojawiły się w ramach jednego z batalionów czołgów ciężkich wojsk lądowych. Potem stopniowo pojawiały się jeszcze inne. Można by powiedzieć, że w tym gigantycznym tyglu działań wojennych jakim była Normandia nie zostały specjalnie zauważone. Dopiero kiedy zostały zniszczone i znalezione na polu walki, albo porzucane w czasie odwrotu, no to alianci się zainteresowali i stwierdzili, o, tutaj nieprzyjaciel ma zupełnie nowy czołg ciężki. Są takie bardzo znane zdjęcia generała Eisenhowera, czyli głównodowodzącego wojsk alianckich w Normandii, który właśnie przechadza się ko takiego kompletnie wywróconego kołami do góry czołgu Tiger II, który został wysadzony w powietrze, no więc te czołgi przy tej masie broni z obu stron, no walczyło ich tam w pewnym momencie kilkanaście, potem kilkadziesiąt, no specjalnie niczym szczególnym się w wymiarze operacyjnym zapisać nie mogły. Większą klapę te czołgi natomiast zantowały na froncie wschodnim, dlatego, że w sierpniu 1944 roku Niemcy starali się zlikwidować przyczółek Wojsk pierwszego Frontu Ukraińskiego, ten przyczółek Baranowsko-Sandomierski. No i tam do walki wszedł 501 Batalion Czołgów Ciężkich z Wehrmachtu. On zadebiutował tam, wspierał działania 16 Dywizji pancernej w rejonie Szydłów-Oględów-Staszów w trakcie prób zatrzymania de facto likwidacji przyczółka Armii Czerwonej. No to się kompletnie nie udało, ponieważ te czołgi Raz, że były źle używane, jeśli chodzi o taktykę walki, dwa, że one w zasadki i się okazało, no, że jasne, pancerz czołowy 150-180 mm to już jest nowa wartość. Teoretycznie od czoła taki pancerz nie powinien być przebity nawet przez armatę czołgu IS-2, czyli przez tą 122 mm. No ale po pierwsze się okazywało, że przede wszystkim najważniejsza jest taktyka walki, czyli jeżeli one wchodzą w zasadzkę i odsłaniają boczny pancerz, to jest 80 mm. Ok, troszkę inaczej ukształtowany, bardziej może pochodzi pyły w czołgach Tygrys-1, ale to jest na 80 mm. Ta wartość przeliczeniowa nie była tutaj jakoś specjalnie duża i no, pancerz boczny był skutecznie penetrowany przez armaty czołgowe czołgów radzieckich, przez armaty przeciwpancerne. Bardzo poważnym błędem było też magazynowanie amunicji w wieży w przypadku tego czołgu. No to wszystko skutkowało tym, że one się okazywały relatywnie, może nie łatwe do zniszczenia, natomiast no, poniosły duże straty w walkach z bronią pancerną i przeciwpancerną przeciwnika, Mało tego, Rosjanie w wyniku kontrataku zdobyli kilka tych czołgów w stanie nienaruszonym, czyli zdolnym do jazdy, ponieważ ich załogi opuściły je i Rosjanie po prostu w kontrataku zdobyli te czołgi, kiedy załogi były w ogóle poza pojazdami. 501 Batalion no, nie odniósł sukcesu w walkach pod Staszowem, stracił kilka tygrysów, te tygrysy zostały odholowane na tyły i wywiezione do Związku Radzieckiego na testy i tam się okazało, że oprócz tego, że te czołgi nie mają jakichś super parametrów, no to jeszcze się okazało, że no Niemcy mają coraz większy problem z produkowaniem czołgów. To znaczy się okazało, że to już nie jest ta jakość co w roku 1942. znaczy jak wzięli Rosjanie w 1943 przebadali Tygrysa 1, takie produkcji z jeszcze z roku 1942, no to stwierdzili, że świetna stal krupa, no, doskonałe spawy, no, po prostu czołg bestia. A jak jesienią 1944 roku zaczęli badać tego Tygrysa 2, to stwierdzili, że to już nie to samo. Zresztą tu można przytoczyć taki fragment raportu, konkluzję z badań Komisji Radzieckiej na temat tego, no, gdzie był problem jakby z czołgiem Tygrys 2, kiedy oni go zaczęli badać. To posłużę się cytatem z radzieckich badań. Jakość pancerza czołgu Tygrys B w porównaniu do jakości pancerza czołgów Tygrys H, Pantera i działa samobieżnego Ferdynand znacząco pogorszyła się. W pancerzu czołgu Tygrys B... Po pojedynczych trafieniach pojawiają się pęknięcia i odpryski. Po trafieniach wielokrotnych, czyli 3-4 pociski w punkt, w pancerzu powstają odpryski i głębokie pęknięcia na dużej powierzchni. Punkt drugi. Charakterystyczna na wszystkich elementów kadłuba i wieży jest słabość połączeń spawanych. Pomimo wysokiej jakości wykonania, szwy pancerza podczas ostrzału zachowują się znacznie gorzej, niż miało to miejsce w analogicznych konstrukcjach czołgów Tygrys H, Pantera i działa samowieżnego Ferdynand. O panterze to mówimy o badaniach tej wczesnej pantery z roku 1943. Punkt trzeci. W pancerzu czołowym czołgu, którego grubość waha się od 100 do 190 mm, przy uderzeniu trzech czterech pocisków przeciwpancernych lub odłamkowo-burzących systemów artyleryjskich kalibru 152, 122 i 100 mm z odległości 500 000 m powstają pęknięcia, odpryski i rozerwanie połączeń spawanych, pociągające za sobą uszkodzenia układu przeniesienia napędu i bezpowrotne wyjście czołgu z linii. Tutaj chodzi o to, że nawet jeżeli nie było penetracji, jeżeli pancerz wytrzymał uderzenie pocisku, no to ten pocisk zdemolował ten pancerz w ten sposób, że pancerz puścił na spawach, czyli nie było przebicia, ale i tak kadłub czołgu się po prostu rozpadł albo popękał, no, co powodowało, że no, czołg rzeczywiście nie nadawał się już do dalszej służby. Punkt czwarty. Pociski przeciwpancerne armat BS-3 100 mm i A-19 122 mm powodują przebicia na wylot przy uderzeniach w krawędź lub styk czołowych płyt czołgu Tygrys B przy odległościach strzelania 500-600 metrów. Punkt piąty. Pociski przeciwpancerne armat b 3 i A-19 powodują przebicia na wylot czołowej płyty wieży czołgu Tygrys B przy odległościach strzelania 1000-1500 metrów. Punkt szósty. Pociski przeciwpancerne 85 m armat D-5 i S-53 nie przebijają czołowych płyt kadłuba i nie powodują jakichkolwiek uszkodzeń konstrukcji przy odległości strzelania 300 m. Punkt siódmy. Boczne płyty czołgu wyróżniają się wyraźnie gorszą odpornością w porównaniu z czołowymi i stanowią najbardziej wyrażliwą część pancernego kadłuba i wieży. Punkt ósmy. Boczne płyty kadłuba i wieży przebijane są przez pociski przeciwpancerne 85 mm rodzimej i 76 mm amerykańskiej armaty z odległości 802 2000 m. Punkt dziewiąty. Bocznych płyt kadłuba i wieży czołgu nie przebijają pociski przeciwpancerne 76 mm armat rodzimej produkcji, takich jak ZIS-3 i F-34. Punkt 10 Ostatni. Amerykańskie 76 mm Pociski przeciwpancerne przebijają płyty boczne czołgu tygrys B z odległości 1,5-2 razy większych niż rodzime 85 mm pociski przeciwpancerne. To była taka konkluzja Radzieckiej Komisji, która m.in. stwierdzała, że Amerykanie produkują lepszą amunicję przeciwpancerną niż Związek Radziecki i że nawet pociski przeciwpancerne amerykańskie mniejszych kalibrów są bardziej efektywne niż radzieckie większych kalibrów, ale podstawowa konkluzja była taka, że czołg Tygrys 2 z czołgami średnimi własnymi, no on będzie bardzo groźną bronią, natomiast jeżeli przyjdzie mu się zmierzyć z czołgami własnymi ciężkimi lub własnymi ciężkimi lub średnimi, ale dobrze uzbrojonymi działami samobieżnymi, no to tego Tygrysa 2 na średnich odległościach, zwyciężyć można. Natomiast była bardzo ciekawa konkluzja tej radzieckiej komisji, dlatego, że jak oni tego Tygrysa dwa sobie obejrzeli, to oni troszeczkę, no, nie mogli wyjść z podziwu, cóż to właściwie jest za czołg. Bo ta komisja w swoich wnioskach napisała, że ten czołg Tygrys z B, tu cytat, nowy niemiecki czołg ciężki Tygrys B stanowi dalsze rozwinięcie czołgu Pantera z wykorzystaniem transmisji czołgu Tygrys H i uzbrojenia Ferdynanda. No to jest ta, dosyć dziwna taka ta konkluzja, ale skąd ona się wzięła? No bo wizualnie Tygrys 2 mógł przypominać trochę Panterę, ze względu na pochyły pancerz czołowy, czy na zastosowanie układu szachownicowego. No, aczkolwiek no, wiadomo, że jak zauważyli sami Rosjanie, no, wykorzystano transmisję czołgu Tygrys H. Tak naprawdę, no, to było, nadal to był kadłub i silnik, transmisja tego czołgu Tygrys 1. Uzbrojenie Ferdynanda. No, rzeczywiście, to się zgadza. To znaczy, no, czołg Tygrys 2 miał armatę KWK-43, która była odmianą czołgową tej samej armaty którą miały, jak Panther, Szerszeń, właśnie Ferdynand, czyli Ferdynand miał tego Paka 43, to było to samo co ten KWK-43, więc rzeczywiście to było uzwojenie Ferdynanda, to była transmisja czołgu H, to, ale Tygrys B nie stanowił rozwinięcia czołgu Pantera, to znaczy z czołgiem Pantera akurat Tygrys 2 miał jak najmniej wspólnego, natomiast rzeczywiście Rosjanie doszli do wniosku, że oto w roku 44 spodziewali się, że Niemcy wprowadzą zupełnie nowy czołg, który będzie się odznaczał nowymi rozwiązaniami, a okazało się, że ten Tygrys 2 to tak naprawdę po pierwsze ma uzbrojenie bardzo groźne, ale oni, to znaczy Rosjanie, już poznali to uzbrojenie pod Kurskiem, czyli ponad rok wcześniej. Czyli ta armata, mimo że jest bardzo groźna, nie stanowi żadnej nowości, ponieważ to jest armata, którą Niemcy stosują już od roku. podwozie też spodziewali się, że to będzie nowy czołg, a okazuje się, że to jest Stary Tygrys, tylko nowy Stary Tygrys z nową wieżą, z nową armatą, ale ze starą transmisją. No i że ma grubsze opancerzenie, inaczej ukształtowane, ale w gruncie rzeczy to nie jest nowy czołg. No i rzeczywiście, coś w tym było, dlatego że, tak jak powiedziałem, ten czołg ewolucyjnie powstawał od jesieni 1941 roku. Jego podstawowe założenia taktyczno-techniczne wykrystalizowały się już pod koniec roku 1942. I tak naprawdę ten czołg, gdyby wszedł do walki w roku 1943, to można by powiedzieć, że byłby jakąś nowością. Natomiast on się spóźnił znacząco na pole walki. No i w roku 1944 wszystko, co w tym czołgu było, przeciwnik już znał. Znał armatę znał silnik, znał transmisję i tak dalej, no tylko po prostu dano temu wszystkiemu nowe opakowanie. Oczywiście były tam jakieś nowinki techniczne, układ przeciwpożarowy silnika i tak dalej, no bo wiemy, że tygrysy miały problemy i pantery z, z samozapłonem, więc no Niemcy wprowadzali pewne agregaty, które stanowiły dla Rosjan nowość i które Rosjanie uważali, że są fajne, natomiast sam czołg jako taki uznali, że jest krokiem do tyłu, że to nie jest pojazd, który jakoś waży na polu walki, czy będzie ważył na polu walki, że to nie jest broń, istotnie przełamująca, to nie jest broń, którą oni się powinni obawiać, mając czołgi IS-2 czy działa samobieżne IS-152.
0: Mówisz, że ten czołg nie przeraził tak bardzo aliantów i Armii Czerwonej, a jak do niego odnosił się Wehrmacht, jego główny użytkownik? Czy Wehrmacht był rozczarowany tą maszyną?
1: Tak, można by powiedzieć, że Niemcy się rozczarowali czołgiem Tygrystwa. Znaczy, na poziomie propagandy latem 44, czy jesienią 44 roku próbowali robić dobrą minę do złej gry. Jak obejrzysz niemieckie kroniki filmowe z tego okresu, posłuchasz sobie lektora takiej kroniki, to tam usłyszysz, że oto najlepsza broń, jaką niemiecki przemysł mógł dać swoim żołnierzom do walki itd. itd., itd. to o tygrysach. Pojawia się ten propagandowy slogan, że to jest Königstiger. No bo co to jest ten Königstiger? Königstiger to jest taka kalka z języka angielskiego odnosząca się do królewskiego tygrysa. To nie jest jakiś inny Gatunek kota, tak? Dlatego, że czasami możesz spotkać jest Takim tłumaczeniem, że ten stiger to jest jakiś tygrys bengalski czy coś takiego, no to, to tak mówią osoby, które nie znają się na, na zwierzętach. A stiger to jest określenie łowieckie. Odnosi się do najpiękniejszych, najbardziej dorodnych okazów tygrysów, na które mają prawo, mieli prawo w Indiach rządzonych przez Brytyjczyków polować tylko możni. Tygrys królewski to jest tygrys, którego może upolować tylko król. W tym sensie to jest stiger, czyli tygrys królów.
0: Ale mówimy tutaj o określeniu tylko i wyłącznie propagandowym, bo z tego co rozumiem, to tak jak mówisz, Wehrmachtu to był raczej taki kot dachowiec, <śmiech> niż tygrys.
1: Ja bym go nie określił kotem dachowcem. Ja bym go raczej określił, że to był taki Garfield, dlatego że to był gruby, opasły, powolny i leniwy kot. I tak go Niemcy zaczęli postrzegać. Masz ten sam silnik, tą samą transmisję, tą samą skrzynię biegów, ten sam system kierowniczy. On jest o wiele lepszy niż ten w Panterze, bo na przykład przekładnie boczny w Tygrysie to jest inżynierski majstersztyk w porównaniu do tych nieszczęsnych, prostych układów, które ma Pantera. Więc Tygrys ma ciekawą i bardzo awangardową transmisję, tylko że ona się sprawdzała w 56-tonowym czołgu, a tu mamy 68-tonowy czołg, w związku z czym... Zostawiasz ten sam silnik i tą samą transmisję, troszeczkę modyfikujesz układ kół, bo Tygrys 2 ma troszeczkę inaczej ułożone koła niż Tygrys 1, ale zostawiasz ten sam silnik i tą samą transmisję, a dorzucasz dodatkowych 12 ton, to jest troszeczkę jak z piłkarzem, który ma nawet nie nadwagę, tylko już jest otyły. On po prostu będzie wolniej biegał, będzie miał wolniejsze przyspieszenie i będzie znacznie bardziej podatny na kontuzję ze względu właśnie na to, że przytył. I tak samo było z czołgiem Tygrys 2. Znaczy Niemcy sobie nagle latem 1944 roku zdali sprawę, że coś im nie wyszło, że ten ten czołg jest jakiś lewy, dlatego że on był po prostu powolny, on się powoli rozpędzał. Przede wszystkim awarie wynikały z tego, jeżeli ten czołg musiał pokonywać trudny teren czyli cała transmisja musiała pracować na wysokich obrotach i to powodowało, że czołg się zaczynał psuć. Ja już pomijam oczywiście takie typowe dla tego silnika Maybacha, który ten czołg miał problemy na przykład z samozapłonem, tak, z pompą, no bo w czasie szkolenia też parę Tygrysów dwa się spaliło bez kontaktu z wrogiem, no ale to można powiedzieć, że to już norma, natomiast no, problemem było jednak to, że te czołgi były strasznie powolne i nie nadawały się do walk manewrowych. Potężna armata super, natomiast no czołg musi być narzędziem manewru i ten czołg w większych ilościach pojawia pojawił się jesienią 1944 roku w Wehrmachcie. No i tak był problem, co właściwie z tym czołgiem zrobić. No, oczywiście trafią do batalionów samodzielnych, no ale Niemcy szykowali wtedy ofensywę w Ardenach jesienią 1944 roku. Odtwarzali z trudem swoje dywizje pancerne. No i między innymi pojawiła się koncepcja, żeby te tygrysy włączyć do dywizji uderzeniowych w ofensywie w Ardenach. Między innymi batalion takich czołgów przydzielić z braku innych czołgów pierwszej dywizji pancernej Leibstandarte SS Adolf Hitler. No i pojawił się problem, czy my chcemy te tygrysy, czy my ich nie chcemy No, oczywiście, no były no, to, to nie za bardzo było, no, nie, nie można było już nic zrobić. Także nie było już możliwości wprowadzenia do produkcji innego czołgu ciężkiego. Można było po prostu albo zaprzestać produkcji czołgu Tygrys 2, albo produkować je dalej. Przy czym i tak ta produkcja była wtedy dosyć symboliczna, bo m, po zniszczeniu na przełomie września i października 1944 roku zakładów w Kassel, no to tam alianci w 95% chwilowo sparaliżowali produkcję Tygrysów. Ona się odradzała, odradzała, ale tak jak powiedziałem, no, tylko o tym poziomie 30%. No więc tutaj przytoczę taki fragment y, z zapisu Generała Alfreda Jodla, szefa sztabu Oberkommando der Wehrmacht, i pogląd Hitlera z 4 listopada 1944 roku na temat czołgu Tygrys 2. Jodl tak napisał po konferencji z Hitlerem: Wódz nie życzy sobie przekazania tygrysów formacjom zmechanizowanym, ale raczej chce je rozdzielić między małe jednostki wsparcia piechoty. Tygrysy są zbyt ciężkie. I mają kłopoty z podwoziem. W sensie, że aby móc towarzyszyć ze związkom szybkim w czasie natarcia. To taka uwaga, że Niemcy zdawali sobie sprawę, że te czołgi mają określone ograniczenia. No i dowódca pierwszego pułku pancernego SS Joachim Piper, jak się dowiedział, że dostaje batalion tygrysów do natarcia, to się troszkę zmartwił, bo stwierdził, że on wolałby jakieś pantery albo pancer 4, jednak mimo wszystko czołgi trochę lżejsze, jak on ma nacierać drogami, jak to ujął dobrymi dla rowerów, i on ma tam wprowadzić czołgi, które ważyły po 68 ton. W związku z czym no to się raczej. Nie uda i stwierdził, że on te czołgi dla niego one są o tyle problematyczne, że jak Piper szykował swoją kolumnę uderzeniową, wzmocniony pułk pancerny, grupę bojową do, do ofensywy w Ardenach, to on te tygrysy umieścił na końcu kolumny. Znaczy założył, że one prawdopodobnie i tak nie utrzymają tempa marszu i rzeczywiście miał rację. znaczy Tygrysy nie były w stanie utrzymać tempa marszu kolumny. W związku z czym one stopniowo odpadały po drodze, psuły się po drodze, i ostatecznie Piper, gdzie został już odcięty przez Amerykanów w swoim rajdzie przez Ardeny, no to tylko jedna kompania mu się ostała. Dwie trzecie batalionu odpadła po drodze.
0: Czyli to nie, nie było tak, że pierwsze. Wizja Pancerna SS dostała te czołgi, dlatego że były one tak świetne, tylko po prostu nie było żadnych innych z tego co rozumiem dla, dla nich.
1: Pierwsza Dywizja Pancerna SS została w na 501 Batalion Czołgów Ciężkich SS dołączony do pułku tylko dlatego, że ze względu na chaos organizacyjny w armii niemieckiej nie udało się odtworzyć w pełni pułku pancernego złożonego z batalionu Panther i z batalionu Panzer 4. Piper w swoim pułku miał tylko jeden normalny batalion czołgów, który był mieszanką. Miał dwie kompanie Panther i dwie kompanie Panzer 4. W ogóle nie dostał drugiego batalionu czołgów. Nie został on odtworzony. W związku z tym, że nie dostał drugiego batalionu czołgów, to przydzielono mu batalion Tygrysów jako drugi batalion w pułku pancernym, ale to był jednocześnie korpus. 501 Batalion Czołgów Ciężkich SS. To wynikało z tego, że Niemcy mieli czołgi. Gdyby ich system zarządzania odtwarzaniem jednostek prawidłowo pracował, to Piper dostałby i cały batalion Panzer IV i pełny batalion Panther. Tylko problem polegał na tym, że kwatermistrzostwo centralne nie wiedziało, że będzie ofensywa w Ardenach, w związku z czym nie miało priorytetyzacji w przydzielaniu czołgów tym dywizjom, które miały pójść do ofensywy w Ardenach, bo nie wiedziało o tym, że będzie taka ofensywa. A skoro nie wiedziało, że będzie taka ofensywa, to Piper nie dostał Panther i Panzer 4, dostał batalion Tygrysu.
0: Czyli powiedzieć, że ten charakterystyczny taki niemiecki troszkę chaos w tym niemieckim porządku, który panował przez tą wojnę już na przełomie 1944 i 1945 roku osiągnął no, kuriozum.
1: Zgadza się, tak. To tutaj po prostu była kwestia braku organizacji logistycznej. To nie zadziałało tak, jak należy. No i te czołgi, to nie było to, co niemieccy czołgiści chcieli mieć. Poza tym jeszcze był ten problem, że Tygrys miał świetną armatę. Armata 88 mm, KWK 43, długości tych L-71, czyli tych 71 kalibru to było świetne działanie. Ono się sprawdzało od 1943 roku na polu walki. Tylko, no, jeżeli tych czołgów ciężkich miałeś mało, one poza tym były wysoce awaryjne, no i było ich jeszcze dodatkowo mało, no to tutaj dochodził ten problem, że jednak, no, taktyka walki premiuje przede wszystkim duże zgrupowania czołgów, a nie pojedyncze, super jakieś zakapiory. Jeżeli tych czołgów ciężkich jest za mało, to przegrają z czołgami z nimi i załogi czołgów Tygry 2 doskonale się o tym przekonywały w Ardenach. Przytoczę teraz taki cytat z dwóch niemieckich czołgów. SS-manów z drugiej kompanii 501. Batalionu Czołgów Ciężkich SS, którzy towarzyszyli grupie Piper w ofensywie w Ardenach. Oni razem z nią zostali odcięci przed Amerykanów i potem te czołgi zostały utracone w czasie walk w rejonie La Guise. I tutaj walczyły czołgi numer 213 i numer 221. To był tygrys SS Obersturmführera Dollingera i tygrys SS Untersturmführera Hantusza. I tutaj właśnie taki cytat. Ten cytat zaczyna się od załogi czołgu pancer 4, a potem będą odnosić się do załog czołgów Tygrys II. Na drogę biegnącą po przeciwległym stoku wyjechała duża grupa Shermanów. Armata naszego Panzer 4 z uwagi na dzielącą nas zbyt dużą odległość od amerykańskich czołgów nie miała tu nic do roboty. Jednak długolufowe 88-metrowe armaty tygrysów doskonale nadawały się do prowadzenia ognia na takim dużym dystansie. Amerykańska formacja czołgów została zauważona dostatecznie wcześnie i teraz należało pozwolić jej podjechać na odległość skutecznego strzału. Po pierwszym niecelnym strzale jednego z tygrysów, Shermany nie Spodziewanie, ustawiły się frontem i otworzyły szybki ogień. Natychmiast popędziłem ze swojego punktu obserwacyjnego na pierwszym piętrze do piwnicy. Stamtąd śledziliśmy rozwój wydarzeń. Wokół domu świstały pociski wystrzeliwane przez Amerykanów. Piwnica była przepełniona ludźmi, którzy czekali na chwilę przerwy w wymianie ognia, aby móc policzyć zniszczone szermany. Wystrzały z superdziału naszych tygrysów można było wyraźnie odróżnić od uderzeń pocisków nieprzyjaciela. Każdy wystrzał z działa kaliber 88 mm w naszych myślach zamieniał się w Celne trafienie. I tutaj taka uwaga: no jak widać, Niemcy byli przeświadczeni, no że mamy te tygrysy z super armatami, pojawiły się Shermany na dalekim tle, mamy przewagę zasięgu ognia. No, Shermanów jest co prawda dużo, a Tygrysów tylko dwa, no ale dają radę, bo jak tutaj właśnie zacytowałem, Niemcy postrzegali armaty swoich dział jako super działa. No i myśleli, że no teraz Tygrysy dwa po prostu te Shermany rozstrzelają. No ale Czytam dalej wspomnienia. Naraz wpadł do naszej piwnicy dowódca tygrysa Hantusz. Czyli tu chodzi o SS-Untzenführera Hantusza, który miał wówczas dowodził czołgiem numer 1021. Obydwoma rękami trzymając się za głowę. Jego tygrys został trafiony wieloma pociskami, przestał działać elektryczny mechanizm spustowy armaty. Kolejne trafienie w wieżyczkę obserwacyjną dowódcy spowodowało zranienie Hantusza w głowę, a ponieważ czołg zaczął dymić i w każdej chwili mógł się zapalić, trzeba było go opuścić. Kilka minut później pojawił się u nas również i drugi dowódca Tygrysa, Dolinger, silnie krwawiący z rany na głowie. Bez słowa usiadł w kącie piwnicy. Kiedy założono mu opatrunek, opowiedział, że dym wystrzeliwanych pocisków uniemożliwił obserwację, a tym samym celowanie. Wybuchające jeden po drugim na pancerzu czołgu nieprzyjacielskie pociski ograniczyły praktycznie do zera możliwość trafienia nieprzyjaciela. Liczebna przewaga 8 do 10 Shermanów i ciągły ogień unicestwił przewagę w uzbrojeniu naszych czołgów. Tygrys Dolinger Otrzymał trafienie, które urwało prawie 1 trzecią lufy. Wszyscy byliśmy zdeprymowani. Mamy tu klasyczny przykład, jak to kompania Shermanów rozstrzelała pół plutonu Tygrysów 2, mimo że żaden Sherman nie uzyskał bezpośredniej penetracji pancerza czołowego czołgu Tygrys 2, a jednak jak widać oba Tygrysy wyszły z walki, zostały obezwładnione. Przy czym w jednym wypadku odstrzelono temu tygrysowi jedną trzecią lufy, w drugim przypadku porażono cały system kierowania ogniem, i oba niemieckie czołgi wyszły z walki, mimo że szermany teoretycznie były na straconej pozycji. Ale używając m.in. pocisków z białym fosforem, oślepiły i zraniły załogi obu tygrysów. Bo czasami jest tak, żeby wyeliminować czołg, nie trzeba przebijać jego potężnego pancerza. Można uderzyć w ten pancerz, można spowodować na przykład zwarcie instalacji elektrycznej, można oślepić załogę Takiego czołgu, i tak dalej, i tak dalej. No, to jest taki klasyczny przykład z Bitwy Wardeńskiej. Masz super czołg, teoretycznie okazuje się, że no 8 czy 10 Shermanów pokonało te dwa tygrysy.
0: Musisz się ze mną zgodzić, Norbert, że chyba to jest najlepsza puęta tego dzisiejszego odcinka. Po raz kolejny okazało się, że ta niemiecka droga budowy super czołgów była ślepą uliczką w rozwoju broni pancernej.
1: Tygrys 2 jest czołgiem, którego możemy określać jako wsteczny rozwój w konstruowaniu czołgów ciężkich w Niemczech, dlatego że to był czołg, który w momencie swojego debiutu nie posiadał żadnych naprawdę nowych, rewelacyjnych rozwiązań technicznych, które mogłyby wpływać na pole walki. Dlatego, że armata była już w walce od ponad roku, transmisja w podwozie walczyło od dwóch lat. Jedyną realną nowością było kształtowanie pancerza, ale to zdecydowanie za mało, aby móc powiedzieć, że to była jakaś awangardowa konstrukcja. Tygrys 2, opracowany de facto według wymagań z roku 1942, powinien pojawić się na polu walki w roku 43. Spóźnił się o blisko rok na to pole walki i w roku 44 niczym specjalnym się już nie wyróżniał, nie nie zrobił wrażenia ani na przeciwnikach, ani na użytkowniku. a jak pokazała praktyka, no, był produkowany również w warunkach coraz większych niedoborów surowcowych rzeszy, co przekładało się na jakość tych czołgów. To była bardzo groźna broń dzięki doskonałej armacie, ale tych czołgów było za mało i były zbyt awaryjne. To tylko pogłębiało niewielką dostępność na polu walki, żeby mogły odegrać jakąś istotną rolę w, w bitwie w wymiarze operacyjnym, ponieważ... Jednak ilość czołgów, jakie możesz zastosować na polu walki, też jest bardzo ważna. A w roku 1944 czy 1945 no, obrona przeciwpancerna, czy aliancka, czy Armii Czerwonej były naprawdę doskonale przygotowane do walki nawet z takimi czołgami jak Tygrys-2. II. Tygrys-2 II ważył 68 ton. To powodowało określone problemy, zarówno logistyczne, no, bo większość mostów europejskich nie była w stanie utrzymać tego czołgu. Ale kiedy sobie uświadomimy, jak Ciężki to był czołg. Jego pusty kadłub, bez silnika, bez skrzyni biegów, bez żadnych agregatów wewnętrznych. Sam kadłub tego czołgu ważył 28 ton, czyli sam kadłub czołgu Tygrys 2 był niewiele lżejszy niż gotowy do walki czołg T-34.
0: Dziękuję Ci za, tym, za ten odcinek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojennej Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patreon. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.